0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 70. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website björntantau.com oder auf meinem Instagram-Account Instagram.com slash björntantau, beides mit OE. Super, dass du auch heute wieder am Start bist. In dieser Episode sprechen wir über die gute alte Suchmaschinenoptimierung, gern auch als SEO oder SEO bekannt, vom englischen Search Engine Optimization. SEO ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten und Methoden, um mit deiner Website im Internet erfolgreich zu werden oder zu sein oder zu bleiben. Denn bei Suchmaschinen wie Google triffst du auf User, die eine genaue Vorstellung von dem haben, wonach sie suchen. Denn sonst würden sie ja ihre Suchworte nicht so eingeben, wie sie das machen. Zudem hast du oft auch Leute, die schon eine konkrete Kaufabsicht haben und dann wirklich nach genau dem suchen, was du im Angebot hast auf deiner Website oder in deinem Onlineshop. Wenn du bei Google also möglichst weit oben ranks, dann passiert das und das ist gleichzeitig auch der kritischste Faktor, denn da oben musst du halt hin. Genau aus diesem Grund zeige ich dir heute mal 5 schnelle SEO-Hacks, mit denen du deine Rankings bei Google verbessern kannst, denn damit hast du schon mal den Anfang oder kannst aus deiner aktuellen SEO-Strategie noch mehr rausholen. Also, los geht's. Nummer 1 ist Foren und Social Media für die Keyword-Recherche nutzen. Keyword-Recherche, hast du vielleicht schon mal gehört, ist wichtig beim Thema SEO, denn du willst ja wissen, welche Suchworte wirklich gut funktionieren, sprich, mit welchen Suchworten du auch dann entsprechend Traffic bekommst, wenn du bei Google auf Seite 1, auf Platz 1, 2, 3, 4 oder 5 Ranks. Das heißt, du musst wissen, A, welche Worte lohnen sich im Sinne von, wo ist wirklich Traffic drauf und B, was ist auch das, wofür die Leute sich interessieren. Denn es gibt Themen, für die sich natürlich die User interessieren, wo aber nicht viel Traffic drauf ist und es gibt gleichzeitig auch Dinge, auf denen tatsächlich viel Traffic drauf ist, aber da ist dann nicht so viel Interesse. Kann tatsächlich passieren. Außerdem muss das natürlich zu deinem Interesse, zu dem, worum es bei deiner Website geht, passen. Also deine Nische musst du erwischen. Es bringt dir also nichts, wenn du eine Website hast und da geht es um beispielsweise, wie man richtig für WordPress Plugins installiert, also so ein wordpress infomagazin Wenn du da jetzt in der Nische bist bei WordPress und du suchst halt Keywords, die sich auf... Typo 3 oder Kantau beziehen, dann ist das letztendlich nicht das, was wirklich sinnvoll ist, denn dort erreichst du nicht die Leute, die sich dafür wirklich interessieren. Also eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht mit dem Tool arbeiten, was natürlich auch geht, aber wenn du sagst, das möchtest du nicht machen, dann gehst du in Foren und in Social Media, wie zum Beispiel Facebook-Gruppen oder ähnliches und guckst dir dort an, worüber diskutieren die Leute, denn das, worüber wirklich diskutiert wird, das ist auch das, was wirklich interessant ist. simples Beispiel, in meiner Facebook-Gruppe Frag den Tantau auf Facebook, die du unter fragdentantau.com erreichen kannst. Dort wird viel diskutiert über Facebook-Ads als Beispiel. Gerade neulich eine Frage gesehen zum vermehrten, zum wiederholten Mal, wo es um den Relevance-Score geht, war auch Thema des letzten Podcasts, Episode 69 und das sind halt Themen, die öfter mal diskutiert werden. Also, was macht Sinn? Man sollte sich überlegen oder ich sollte mir überlegen, ob ich vielleicht das Thema Relevance-Score nicht nur in einem Podcast mal bespreche, sondern dem mal einen ganz kompletten Artikel widme. Ein evergreen Artikel, der über mehrere tausend Worte geht, wo ich das Thema Relevance-Score mal ganz genau erläutere. Denn offensichtlich ist das ein Thema, was die Leute sehr interessiert, sonst würden sie darüber nicht sprechen. Du findest also heraus, in diesen öffentlich allsehbaren Kanälen, wofür interessieren sich die Leute aus deiner Nische... Und welche Themen sind das? Und dann produzierst du dazu guten Content, also wirklich guten Content, nicht irgendwie so 250 Worte, wo du irgendwie reinschreibst, ja, das ist der Relevance Score und der geht von 1 bis 10 und wenn der halt doof ist, dann ist die Anzahl geschlecht. Das reicht natürlich nicht, da musst du dir eine richtige Gliederung machen, mit Zwischenüberschriften arbeiten, Evergreen Content produzieren. Ich glaube zum Thema Evergreen Content habe ich auch irgendwo eine Podcast-Episode in den Eingeweihten der letzten 69 Episoden. Schau gerne mal ins Verzeichnis, dort wirst du du entsprechend das finden oder auch einfach bei iTunes gucken. Und dann machst du solchen Content. Das ist wichtig, weil der Content halt hochwertig sein muss, denn je besser dein Content ist, tatsächlich, desto besser die Chancen grundsätzlich bei Google gut zu ranken. Wenn du das dann noch auf deiner Website intern gut verlinkst, wenn du also sagst, okay, ich habe jetzt hier was geschrieben zum Thema Relevance Score, ich habe aber schon 15 andere Artikel produziert, wo das Thema Relevance Score auch mit einer Wortnennung zum Beispiel auftaucht, dann macht es Sinn, dass du intern verlinkst von den Artikeln, wo das Thema schon vorkommt, auf die letztendliche Landingpage zum Thema Relevance Score und dann hast du eine starke interne Verlinkung, das hilft immer, wenn du gute Rankings haben möchtest und du solltest natürlich den neuen Artikel über alle Kanäle, die du hast, Social Media, Newsletter, Messenger-Marketing, von mir aus E-Mail-Signatur oder was auch immer, solltest du das Ganze herauspusten in die Welt, damit möglichst viele Menschen das sehen, denn je mehr Menschen das sehen, je mehr User, je mehr potenzielle Nutzerinnen und Nutzer auf deine Seite kommen, desto, desto höher ist auch die Möglichkeit, dass das Ganze verlinkt wird. Das war der erste Tipp. Zweiter Tipp. Wichtige Unterseiten von der Steilseite verlinken, habe ich eben schon mal kurz angerissen. Interne Verlinkung, ganz, ganz, ganz wichtig. Deine Seite hat halt auch ein gewisses Maß an Power. Die Startseite hat tatsächlich meistens den Großteil an Power, weil wenn Leute auf dich verlinken von extern, was in Sachen SEO immer noch sehr wichtig ist, wenn sie auf dich verlinken, dann tun sie das oft auf deine Startseite, ganz unabhängig davon, mit welchem äh, Links oder mit welchem, mit welchem Keyword, mit welchem Titel sie verlinken, also wie der Anker des Links ist, der Ankertext, das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Startseite halt meistens auch am meisten Link-Power abbekommen. Deswegen hast du da quasi deinen Link-Hub. Nennen wir es mal so. Also dein Gebilde, wo am meisten Power von außen drauf einfließt. Und diese... Power kannst du natürlich nutzen, um das für deine anderen Seiten, Unterseiten auszunutzen. Denn man kennt das ja, wenn du zum Beispiel Blogger bist, dann rutscht dein aktueller Content immer weiter nach unten, weil halt neue Sachen oben drauf kommen. Und wenn die zum Beispiel nicht mehr auf Seite 1 erscheinen, weil du gesagt hast, okay, nach 10 Artikeln kommt dann Seite 2 und so weiter, dann rutschen die runter und kriegen nicht mehr die Power von der Startseite. Deswegen macht es Sinn, wenn du auf der Startseite zum Beispiel dir deine fünf bis zehn wichtigsten Unterseiten anguckst und die entsprechend dann verlinkst, dann bekommen sie halt immer die Power von deiner Startseite. Wie gesagt, nur wirklich wichtige Unterseiten sollten sowas abbekommen und wichtige Bestandteile möglichst nicht intern verlinken. Jetzt haben wir das Problem, dass solche Sachen wie Impressum oder Datenschutzerklärung natürlich immer verlinkt werden müssen, das ist ja in Deutschland nicht leider, aber es ist halt so vorgeschrieben. Die Impressum und auch Datenschutzerklärung, also Impressum auf jeden Fall, Datenschutzerklärung ist es ähnlich, muss mindestens mit zwei Klicks erreichbar sein von jedem Punkt der Website aus. Das heißt, du musst da definitiv irgendwo hin verlinken, auch von der Startseite. Das ist jetzt ein Ausnahmebeispiel, aber wenn du jetzt Dinge hast, Unterseiten, die halt nicht so wichtig sind, und du hast mal irgendwo mal so einen kurzen Artikel geschrieben, der halt irgendwie aktuelle news aktuelle Newsmeldung war, die aber irgendwie schon seit, keine Ahnung, vier Monaten wieder out ist, weil es das weil es einfach nicht mehr wichtig ist. Dann macht es Sinn, wenn du darauf nicht verlinkst und dir überlegst, okay, was sind meine großen, meine starken, meine guten Evergreen-Inhalte, also die Dinger, die auch in ein, zwei, drei Monaten oder sogar in ein, zwei, drei Jahren noch gut funktionieren und darauf verlinkst du dann explizit intern von der Startseite oder auch gern von anderen starken Seiten immer dort, wo es thematisch halt passt. Und je mehr Power deine Unterseiten bekommen, desto besser die Rankings. Das ist einfach interne Verlinkung. Interne Verlinkung, das Gegenteil quasi von externer Verlinkung, also nicht wenn extern andere Seiten auf dich verlinken, von Backlink spricht man dann, sondern ich spreche hier von der internen Verlinkung, dass du selber sagst, ich stärke mich selbst, weil ich die Power von Punkt A weiterleite an Punkt B und dann dort so dafür sorge, dass Punkt B etwas gestärkt wird. Also, da musst du dir mal überlegen, ob das bei dir funktioniert, was bei dir Sinn macht. Schau dir mal deine Seiten an, deine Unterseiten, welche Themen sind für dich wichtig, zu welchen Themen willst du ranken und zu welchen Themen willst du vielleicht auch ranken, siehst aber ein, das klappt nicht so gut, dann kannst du dir überlegen, ob du da die Linkpower möglicherweise abziehst und auch bei den irrelevanten Unterseiten abziehst und dann das Ganze auf die Seiten packst, die für dich wirklich wichtig sind. Und dann hast du die Voraussetzung geschaffen, dass du über die interne Verlinkung deine Website stärkst, die Unterseiten. Und dann haben die deutlich bessere Chancen, dass sie bei Google auch auf Seite 1, auf Seite 2 oder auch tiefer ranken. Erstmal aber im Laufe der Zeit, wenn du deine SEO-Maßnahmen weiter verstärkst. Stück für Stück nach oben kommen und dann letztendlich irgendwann auf Seite 1 landen und dort dir halt Traffic bringen. Traffic, der, ich will nicht sagen gratis ist, weil du musst ja auch was dafür tun, aber Traffic, der zumindest dauerhaft fließen kann, wenn du sauber gearbeitet hast und nicht ständig Geld reinpumpen musst, wenn du zum Beispiel bezahlte Suchmaschinenergebnisse bei Google, also Google Ads und dann nicht, organische, nicht organischen Google-Traffic bekommst, sondern Traffic bekommst, der bezahlt ist oder wenn du, Facebook-Ads schaltest oder wenn du irgendwo anders Ad schaltest oder wenn du dir Traffic einkaufst, all also solche Sachen, das kannst du dann erstmal vermeiden. Du hast dann zwar auch indirekte Kosten, weil du ja die Suchmaschinenoptimierung machen musst, aber du hast dann erstmal, wenn du oben angekommen bist, einen steten Strom von Traffic, der so lange funktioniert, bis andere dich überrunden oder bis du irgendwas falsch machst. Insofern, interne Verlinkung definitiv auf die Agenda schreiben. Dritter Punkt, Snippets in Rich Snippets umbauen. Ganz kurz zur Erklärung Snippets sind diese kleinen Vorschauen, die du siehst, wenn du bei Google eine Suchanfrage eingibst. Google zeigt dir dann die erste Seite, standardmäßig und dort siehst du die kleinen Vorschauergebnisse, die immer aus dem Titel bestehen, die immer aus der URL bestehen und die immer aus einem Vorschau-Text bestehen. All das kannst du natürlich selber beeinflussen zu einem gewissen Grad, indem du halt auf deiner Website entsprechend On-Page so nennt sich das direkt auf der Seite, vernünftig arbeitest, sodass deine Seite dann bei Google auf eine bestimmte Art und Weise angezeigt wird. Das sind dann die Snippets, die ganz normalen bestehend aus Titel, URL und dem Text, der Titel ist meistens blau, die URL oder das, was Google daraus macht, ist meistens grün und der ganz normale Inhaltstext, also der Auszug quasi von dem Thema, worum es bei dir geht, der ist dann schwarz. Das kannst du aber aufwerten. Zum Beispiel kannst du das Ganze aufwerten, indem du einen auswahlkräftigen Titel dazu packst. Das ist noch kein Rich Snippet, aber der auswahlkräftige Titel ist halt super wichtig, weil die Leute dann im Suchergebnis schon sehen, okay, das scheint offensichtlich dem zu entsprechen, was ich jetzt selber mir anschauen möchte. Und das ist halt, wie ich eben schon sagte, massiv wichtig, denn wenn du da ordentlich arbeitest, kannst du dafür sorgen, dass die Leute bei dir eher raufklicken als bei deiner Konkurrenz. Und das ist natürlich ein mega Vorteil, weil du selber dann in der Lage bist, die Klickrate, also die Anzahl der Klicks, gemessen an der Anzahl der Gesamtansichten deines Suchergebnisses steigern kannst. Und das ist ein wichtiger Rankingfaktor, weil Google sich sagt, okay, wenn eine Vorschau gut gemacht ist und wenn mehr Menschen darauf raufklicken, dann ist offensichtlich das Interesse höher und der Webmaster hat sauber gearbeitet. Ergo, Du kriegst mehr Traffic von Google, Google bewertet das positiv und rankt dich dann gegebenenfalls noch ein Stückchen höher. Das soweit die Theorie. Also, ein guter Titel reinpacken und definitiv auch sowas reinpacken wie eine gute Beschreibung. Nicht zigtausend Worte reinschreiben, fasse dich kurz, 140 Zeichen oder so. Einfach je kürzer, desto besser. Kurz und knackig dort Titel reinschreiben, kurz und knackig Beschreibung reinschreiben, damit jemand sofort weiß, wenn er das sieht, okay, was erwartet mich, wenn ich jetzt dort auf dieses Suchmaschinenergebnis klicke? Wenn dir das nicht reicht, wenn du sagst, okay, ich will noch mehr Klicks haben, dann musst du das Ganze ein bisschen aufbohren und sagen, ich mache aus meinen Snippets jetzt einfach mal rich Snippets, also angereicherte Snippets. Das ist zum Beispiel dann, wenn es Bewertungen enthält. Also wenn im Snippet Bewertungen drin sind, siehst du auch bei mir, wenn du mal nach meinen Seiten suchst, nach meiner Seite Com und dann Unterseiten dir anguckst, dann siehst du in der Google-Suche bei den Ergebnissen immer, dass dort... Bewertung drin sind. Das zum Beispiel ist ein Rich Snippet Element. Dann kennst du es vielleicht von sowas wie Chefkoch.de. Die haben immer Rest, äh, nicht Restaurants, sondern Rezepte drin und dazu die Bilder von den Rezepten teilweise. Das sind Rich Snippets. Oder wenn du bei deinem Blogartikel mit, mit einer internen mit einem internen Inhaltsverzeichnis arbeitest, dann kannst du das intern verlinken und Sprungmarken schaffen. Das kommt dann auch mit ins Rich Snippet rein. Das ist kein direktes Rich Snippet Element, das sind eher die Side-Links, aber die werden dann unten auch angezeigt. Auch das steigert definitiv die Klickrate. Und dann kannst du noch ein paar Sonderzeichen reinpacken. Manche davon gehen HTML-Sonderzeichen, andere gehen nicht. Da musst du dir mal genau angucken, was da funktioniert und was nicht. Google schluckt nicht alles, aber einiges. Was Google aber macht, ist, wenn Google von deiner Vorgabe nicht überzeugt ist, wenn Google sagt, okay, alles schön und gut, der Webmaster hat jetzt da das und das reingeschrieben, aber darum geht es auf der Seite gar nicht. Und das kann Google natürlich erkennen. Also denkt man nicht, dass Google noch so blöde ist und wirklich nichts checkt. Die können da schon mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz ganz gut rein Rausfinden, worum es auf einer Seite prinzipiell geht. Und wenn dann das Suchergebnis, was du vorgeben willst, überhaupt nicht dazu passt, dann ist das letztendlich ein Faktor, wo Google sagt, nein, da packe ich jetzt entsprechend andere Sachen rein oder halt eben solche Sachen, von denen ich denke, dass sie auf der Seite wichtiger sind und dort auch erscheinen. Das heißt, Google kann dein Snippet auch eigenmächtig umbauen, das aber dann nur, weil du selber nicht sauber gearbeitet hast. Kannst du also ganz leicht überprüfen oder vermeiden, besser gesagt, indem du dafür sorgst, dass Google dort entsprechend das Richtige von dir bekommt. Rezepte und sowas schon gesagt, Termine für Bands, die auf Tour sind, da siehst du oft die nächsten drei Termine angezeigt in den Rich Snippets, also direkt im Suchergebnis und das alles hat das Ziel, dass die Klickrate besser ist, denn wenn man sowas sieht, wenn im Suchergebnis schon mehr Infos gezeigt werden, die nachher später erst kommen auf der Seite, die man aber als User schon als nützlich erachtet, dann klickt man als User natürlich drauf und wenn du halt mehr raufklickst auf die andere Seite, dann ist die CTR, die Click-Through-Rate, die Klickrate auf das Suchergebnis besser und dann sagt Google, okay, das honoriere ich und das bringt dir halt auf jeden Fall mehr Traffic direkt von Google, weil mehr Klicks gleich mehr Traffic, das ist ja ganz klar. Und für Google ist es auch ein positiver Faktor, ein positives Signal, dass du sagst, okay, ich gehe auf meine User ein, ich versuche meinen Usern das Ganze einfacher zu machen und arbeite deswegen mit zielführenden Rich Snippets. Das ist also auch ein SEO-Hack, der gut funktioniert. Wo wir gerade bei den Usern sind, verbessere Usability und User Experience, denn deine User müssen im Mittelpunkt stehen und alles, was du tust, muss für deine User gut sein beziehungsweise ihnen weiterhelfen oder ein Problem von ihnen lösen. Verzichte also auf überflüssige Elemente, präsentiere nur das, was wirklich sinnvoll ist und erleichtere den Zugang zu deinem Content mit allem, was dazugehört, von Responsive Webdesign, damit die Seiten auch, mobil angeschaut werden können über sinnvolle Elemente. Also wenn zum Beispiel auf dem Mobiltelefon man mit dem Daumen oder dem Zeigefinger bestimmte Elemente nicht anklicken kann, dann ist das halt sehr entnervend oder antippen kann besser gesagt, dann ist das halt sehr entnervend und dann sorgen die Leute wahrscheinlich dafür, dass die Seite nicht so stark frequentiert wird. Also überlege dir auch mobil und speziell heutzutage mobil, wie kannst du deinen Content so gestalten, auch wenn er intellektuell anspruchsvoll sein mag, dass du letztendlich dafür sorgst, dass dein Content leicht zugänglich ist, einfach zu konsumieren und dass man nicht irgendwie zu kleine Schrift, dass du nicht zu kleine Schrift hast, dass man da mit der Lupe irgendwie rumgucken muss, dass man nicht scrollen muss, dass deine Seite vielleicht nicht mobil optimiert ist und so weiter und so fort. All solche Dinge halt, überleg dir also ganz immer, Frage Ganz immer. Cool. <lacht> Frag dich also immer, bringt das meinen Usern was oder bringt das nur mir was? Es kann halt sein, dass du Elemente hast und Stilmittel und Inhalte und Content und Bilder und Grafiken und du sagst, wow, das muss hier unbedingt auf der Seite draufstehen, weil ich finde das geil oder mein Chef sagt, das muss da rein, weil wir halt so eine krasse Company sind. Ja, kann man machen, bringt dann aber halt nichts, wenn der User halt sagt, okay, schön, tolles Logo, Geiler Trailer und nett, aber was bringt mir das jetzt persönlich? Ne? Also überlege dir, was kannst du tun, damit der User wirklich, damit der User sagt, okay, coole Seite, da habe ich jetzt wirklich was Geniales gelernt, das bringt mich wirklich weiter und dort bleibe ich jetzt einfach mal dran. Das heißt, darum geht es einfach, dass du sagst, ich mache alles aus der Sicht der User, ich versuche meine User wirklich auf gut Deutsch gesagt in, in Watte zu packen, damit es den Usern möglichst gut geht. Denn wenn die User sich auf deiner Seite wohlfühlen und wenn sie dort gefunden haben, was sie gesucht haben, nicht nur über das Snippet, also nicht nur über das Suchergebnis in der Google-Suche, sondern definitiv halt darüber, dass sie auch bei dir ankommen und da halt ganz genau sehen, aha, da gibt es ja wirklich die Lösung für mein Problem. Da lerne ich ja wirklich was. Und da finde ich ja wirklich weiterführenden Content. Und das bringt mich jetzt tatsächlich weiter. Dann hast du dein Ziel erreicht und dann werden die Leute auch sagen, wow, Coole Seite, die finde ich klasse, die empfehle ich weiter, die verlinke ich, die teile ich auf Facebook, da erzähle ich meinen Kollegen von und so weiter. Das ist der springende Punkt, User Experience und Usability im Mittelpunkt, das wird sowieso beim Thema SEO in den nächsten Jahren noch wichtiger werden, halt genau darauf zu achten, a, was der User will und b, was dann der User auf deiner Seite macht, da spricht man dann, wenn es darum geht, was er wirklich will und ob du halt erkennst, was der User will, von solchen Dingen wie User Intent. Das wird also wichtiger in den nächsten Jahren, weil Google sich halt ganz klar sagt, nee, Social Signals sind jetzt nicht ganz so geil, also wie oft jemand auf Like gedrückt hat bei Facebook, das interessiert Facebook jetzt nicht wirklich so stark, aber... Wie jemand auf der Seite zum Beispiel navigiert hat, ob er nur zwei Sekunden da war oder vielleicht eine Minute, ob er schnell wieder abspringt, ob er sich nur eine Seite anschaut oder ob er sich vielleicht zehn Seiten anschaut, ob er die Seite komplett durchscrollt, ob er darauf verweilt, ob er Sachen liest, all sowas kann Google feststellen, wohlgemerkt auch teilweise ohne Google Analytics, das funktioniert auch. Das ist halt die Herausforderung für die nächsten Jahre, dass du sagst, ich richte meine Seite genau danach aus, dass sie dem User perfekt gefällt. Ja, und dann bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg und sorgst dafür, dass du auch von diesem SEO-Hack profitierst. Und wie gesagt, der ist in deinen Augen vielleicht nicht schnell ausgeführt, aber es ist ein ganz, ganz, es ist nicht viel Aufwand, eine Seite etwas einfacher zu machen. Du kannst dir jetzt sofort angucken, welche Elemente sind überflüssig und welche Elemente bringen deinem User nichts. Und wenn du diese Elemente festgestellt hast, dann schmeißt du sie einfach runter und weg sind sie. So einfach ist das. Das geht schnell und das werden die User auf jeden Fall definitiv und ganz bestimmt, das ist dreifache, dreifache Versicherung, honorieren. Insofern solltest du das definitiv. Machen. Fünfter Punkt von unseren fünf schnellen SEO-Hacks für bessere Rankings bei Google oder einer anderen Suchmaschine. Letztendlich ist das alles nicht so unterschiedlich. Punkt Nummer fünf ist, prüfe die Linkprofile deiner Konkurrenz. Denn Backlinks sind immer noch wichtig. Also Links, die von anderen Seiten auf dich zeigen, die sind. Nicht mehr so wichtig wie noch vor fünf oder zehn Jahren, aber ohne geht's halt auch heute nicht. Insofern brauchst du nach wie vor andere Seiten, die themenrelevant sind, zu deiner Seite, die dann sagen, cooler Content, da verlinke ich mal drauf und dann machen die das. Sowas brauchst du also. Guck dir also an, wie zum Beispiel deine Konkurrenz, wo die Links herbekommt, und dazu kannst du ein Tool nutzen wie zum Beispiel AHREfs oder HREfs. Ich packe es in die Shownotes rein. Er schreibt sich ahrefs.com. Ist ein kostenpflichtiges Tool, hat auch eine gratis Testversion. Solltest du aber definitiv mal reinschauen, denn das Tool lohnt sich. Ansonsten gibt es da draußen noch ganz viele andere Tools, wie du das machen kannst. Bei mir selber erscheint in Kürze ein neues Produkt, wo auch solche Sachen besprochen werden und da hast du dann auch jede Menge Ressourcen, wo du Links auch außerhalb solcher Tools testen kannst. Was du machen musst, egal welches Tool, du musst dir angucken, deine Konkurrenz, wo bekommen die ihre Backlinks her und dann solltest du versuchen, ähnliche Links zu generieren, wenn du wirklich strategisch vorgehen willst. Das heißt jetzt nicht, dass du das alles kopieren sollst, aber du sollst dir überlegen, okay, meine Konkurrenz, mein Mitbewerber, mein Marktbegleiter, um es charmant auszudrücken, hat von Seite ABC den und den Backlink bekommen. Wie kann ich denn von der Seite ABC auch einen Backlink bekommen? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder du machst selber wirklich guten Content und hoffst dann, dass die Leute quasi auf dich verlinken. Aber wie du vielleicht weißt, ist Hoffnung keine Strategie. Also gehst du los und sagst, okay, ich habe jetzt neuen Content. Suchst dir den Ansprechpartner raus von der Seite, die auf deine Konkurrenz verlinken und schreibst denen eine freundliche, höfliche E-Mail, wo du halt erwähnst, dass du gesehen hast, dass die Leute auf solche Seiten verlinken und ob man nicht vielleicht auch auf deine Seite verlinken kann, auf die Unterseite, denn du hast einen besseren, schöneren, aktuelleren Artikel als die anderen, ob die Leute nicht vielleicht auf deinen Link auf deine Seite Entschuldigung, verlinken wollen, weil die aktueller ist, besser und schöner. Das klingt ein bisschen fies, gebe ich zu, aber es ist eine gute Methode, um dafür zu sorgen, dass du halt tatsächlich die Links findest, die gut funktionieren. Und letztendlich liegt es ja am Webmaster der anderen Seite, der muss sich ja entscheiden, ob er er seinen Leuten weiterhin die veraltete Version des Themas von der Konkurrenz zeigen will oder ob er entsprechend eine neuere Version mit vielleicht besseren Content zeigen will. Das also ne, eine Möglichkeit, um sich Links zu besorgen. Natürlich kannst du auch einfach so Leute anschreiben und sagen, hier, ich habe einen Artikel geschrieben, ich finde, der passt gut zu euch. Hast du nicht vielleicht Lust, auf mich zu verlinken? Überleg dir immer nur bei sowas, das nennt sich Outreach, also du versuchst, Leute anzusprechen. Überleg dir nur immer, den Leuten zu erklären, warum sie auf dich verlinken sollten, ein mögliches Argument wäre da. Du sagst den Leuten, verlinkt bitte auf meine Seite, denn der Artikel ist aktueller, der ist genauer, der ist besser, der ist detaillierter und der ist einfach viel besser und schöner. Und dann kann es durchaus sein, dass die Leute tatsächlich auf dich verlinken. Ist eine Möglichkeit. Natürlich kannst du auf äh, organische Verlinkung warten, dass Leute dich einfach so erkennen oder entdecken und auf dich verlinken. Das passiert natürlich auch, aber so kannst du es ein bisschen dem Ganzen einen Schubs geben. Und natürlich kannst du auch kannst du auch das Ganze machen, indem du dir zum Beispiel Backlinks einkaufst. Da allerdings der ganz dringende Hinweis an dich, das ist a, seitens Google verboten, es, vers es verstößt gegen die Richtlinien und letztendlich, rein rechtlich gesehen, ist es auch Schleichwerbung, wenn du dir von irgendwo einen Link einkaufst, also Schleichwerbung dann für die andere Seite, die auf dich verlinkt und das kann entsprechend dann, wenn es hart auf hart kommt, auch mal nach hinten losgehen. Nur damit du das schon mal gehört hast... Und weiß, dass es da möglicherweise Probleme geben kann. Ich sage hier nur was technisch und ja was überhaupt machbar ist, aber ich empfehle es nicht, weil es dafür sorgen kann, dass du bei Google oder auch sonst Probleme bekommst. Das also ganz kurz zu dem Thema sage ich immer gerne bei Linkaufbau, weil dieses Thema Linkkauf oder auch teilweise Linkmiete immer noch irgendwo da draußen existiert. Es ist deutlich weniger geworden in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch ein paar Spezies, die damit am Start sind. Muss man selber wissen. Wichtig in dem Zusammenhang auch noch, dass du darauf achtest, dass niemand bei dir auf 404 Seiten verlinkt. Also auf Seiten, die bei dir nicht mehr bestehen. Denn wenn andere Leute das merken, dass sie auf eine Seite verlinkt haben, die bei dir nicht mehr aktuell ist, dann... Wenn, merken die das halt auch, wenn sie ihre eigenen Links prüfen und dann werden die Links einfach oft entfernt und dann hast du halt diesen Backlink verloren. Das heißt, wenn bei dir eine Seite offline geht oder verändert wird oder verschoben wird, dann mach dir die Arbeit und informiere die Leute, die auf deine Seite verlinken entsprechend, dass der dass der Link, dass das Linkziel sich geändert hat und dass du jetzt unter der und der Seite erreichbar bist, dann können die ihre Links anpassen und dann geht für dich der, der Link Juice, wie man so schön sagt, die Link Power von extern nicht verloren. Kommen wir zur Zusammenfassung. Erstens, ganz wichtig, die richtigen Keywords finden, zu denen du ranken kannst, schrägstrich willst und die auch Traffic bringen. Es bringt dir halt nichts, wenn du irgendwo auf Platz 1 rankst, aber da kommt halt kein Traffic, dann hast du davon nichts. Nummer zwei, oder zweiter Zusammenfassungspunkt, nimm die interne Linkpower und kanalisiere die auf die wichtigen Unterseiten, verlinke halt nicht alles, verlinke keine unwichtigen Unterseiten, sondern nur die, die wirklich wichtig sind, damit das Ganze ganz gut klappt. Dann sorge in der Google-Suche dafür, dass du mehr Klicks erzeugen kannst, indem du zum Beispiel aus deinen Snip Rich Snippets machst und die ganzen Sachen anreicherst mit Bewertungssternen, mit Bildern, mit besseren Titeln, mit Sonderzeichen. Also was gibt es da? Und sorgt dafür, dass deine Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen. Fördere die User Experience, mach deine Usability wirklich sehr, sehr gut, damit die Leute auf deiner Seite sich wirklich gut zurechtfinden und dort den Content von dir, selbst wenn er intellektuell hochstehend oder höher stehend ist, selbst dann müssen sie sich gut zurechtfinden. Niemand liest gerne Textwüsten, niemand liest gerne Content mit zu kleinen Buchstaben und niemand guckt sich auch langweilige Videos an, als Beispiel. Du musst auch in Videos, ganz simples Beispiel, in den ersten 10 Sekunden zum Punkt kommen und dann geht's halt entsprechend los, damit die Leute bei dir dranbleiben. Und ganz zum Schluss Backlinks generieren, also Verlinkung von themenrelevanten externen Seiten und schauen, ob du der Konkurrenz in Anführungszeichen was klauen kannst. Ja, es ist also es ist ein bisschen fies, die Methode, gebe ich zu, aber du kannst definitiv so arbeiten, denn die Konkurrenz kann dann ja auch wieder besseren Content machen und dafür sorgen, dass der Link von dir wieder abgezogen wird. Das heißt, da ist ein Wettbewerb im Gange und der Wettbewerb sorgt ja dafür, dass die besten Inhalte kreiert werden. Das ist ja ganz simpel. Und deswegen klappt das Ganze dann auch so. Deswegen, aus meiner Sicht, solltest du sowas einsetzen oder generell gucken, ob du fremde Seiten, die sich mit demselben Thema wie deine Seite befassen, ob du sie anschreiben kannst und ob dann die Leute auf dich verlinken. Wie gesagt, denk immer daran, mach den Mehrwert deutlich, warum diese Seiten auf dich verlinken sollten. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du diesmal auch wieder dabei warst. Das war Episode Nummer 70 des Internet-Marketing-Podcasts. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, ich habe es eben schon mal kurz angerissen, in eigener Sache, dass zu dem Thema SEO bei mir und vielen anderen SEO-Themen, nächste Woche am 20.11. ein neues Videotraining von mir erscheint. Das kannst du dir zu Gemüte führen und das kannst du käuflich erwerben zu einem wirklich sehr, sehr guten Einführungspreis. Ab nächste Woche, den 20.11., bist du schlauer und dann wird das Ganze veröffentlicht. Und mit diesem Videotraining lernst du tatsächlich, wie du deine Seite oder die Seite deiner Firma oder die Seite von deinen Klienten, was auch immer entscheidend selbst verbessern kannst und wie du dann bessere Rankings bei Google bekommst. Das gute Stück heißt, der SEO-Erfolgskurs ist ab dem 20.11. erhältlich, direkt auf meiner Seite. Bleib einfach dran. Es gibt auch nächste Woche wieder einen Podcast genau zu diesem Thema. Da werde ich die URL noch, also die Learning page noch genau kommunizieren. Nur jetzt schon mal quasi als Vorankündigung am 20.11. erscheint der SEO-Erfolgskurs. 9 Stunden Videocontent moderiert, 5 Lektionen, 25 Lernmodule, viel Bonusmaterial, Linkliste dazu, Tooltips, gratis Tooltips, kostenpflichtige Tooltips, also alles dabei, was quasi dir dein tägliches Leben im Bereich Suchmaschinenoptimierung leichter macht. Dort wird genau erklärt, wie Google funktioniert, wie SEO funktioniert, welche Mechanismen du einsetzen musst, welche Rankingfaktoren wichtig sind und, 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 wie eben gesagt, gut neun Stunden Videocontent. Da hast du ordentlich was zu tun und das Ganze zu einem unschlagbar günstigen Einführungspreis ab dem 20.11. dann für eine Woche. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich habe den Kurs natürlich schon diversen Leuten gezeigt und ähm, die waren ja durch die Bank weg alle völlig von den Socken und haben gesagt, das ist quasi das Beste, was sie jemals gesehen haben. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, das muss ich dazu sagen, damit das Ganze gut funktioniert und damit das viel Mehrwert hat. Und das kommt nächste Woche raus. Insofern freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wenn du den SEO-Erfolgskurs schon mal auf der Tonspur gehört hast und den 20.11. im Blick behältst. Und das war's für heute. Ich freue mich auf dich in der kommenden Episode. Das ist dann Nummer 71 und die kommt tatsächlich nächste Woche zum Launch des SEO-Kurses raus. Auch dann wird es wieder um Suchmaschinenoptimierung gehen und bis dahin wünsche ich dir definitiv eine gute Zeit und kann nur sagen rock dein Business. Alles Gute wünscht dir dein Björn Tantau.